0: Herzlich willkommen zum Podcast. Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie. Online und offline. Mehr verkaufen auf ehrliche, authentische Art und Weise und mittels Psychologie, weil Menschen kaufen von Menschen, logischerweise. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor ich mich jetzt auf den Weg mache nach Stuttgart, wo das ganze Wochenende-Seminar wieder ansteht, Thema persönlichkeits psychologie, verkaufspsychologie intensiv, äh, mit meinen teilnehmern, kleine runde, sechs leute. Wenn du mal interesse hast am seminar oder auch einem einzelcoaching mit mir persönlich, dann schreib mir doch einfach mal an info at .de oder schreib mich bei linkedin an oder facebook und dann sprechen wir mal drüber, wo es termine gibt, was es für möglichkeiten gibt, wo du dann eins zu eins nochmal trainiert wirst und geschult wirst, weil das eine ist natürlich das zu hören, diese tipps hier, aber ich gehe da ganz stark nach dem Prinzip vor, 10% gebe ich kostenlos raus und 90% dann für die Kunden, wo es wirklich sehr tiefgehendes individuell fachliches Wissen gibt, wo man natürlich auch bestimmte Sachen trainieren muss. Und das ist der erste Teil der Serie Verhandlungspsychologie und da haben wir natürlich schon einiges gemacht die letzten Jahre in diesem Podcast, verschiedenste Tipps und Tricks, ich wollte das aber nochmal, so wichtige Elemente einfach in drei Teilen zusammenstellen, dass du einfach dann nochmal richtig guten Content hast zum Umsetzen. Einmal als erster Tipp, sehr wichtig natürlich, die Grundeinstellung. Und da sagst du vielleicht auch, oh, Matthias, mit den ganzen Mindset-Kram oder Einstellungen, ich kann es nicht mehr hören. Ich höre ja deinen Podcast, weil das vielleicht da weniger der Fall ist. Ich reite ja nicht die ganze Zeit auf den Einstellungen rum. Genau. Ähm aber es ist natürlich wichtig, weil meine Erfahrung auch als Coach und Trainer ist immer wieder, dass Leute ja dann vielleicht die Techniken haben, die ankern dann, die bauen ein Yes, set auf, die nutzen den Weiltrick und so weiter. Trotzdem funktioniert das nicht so und dann spreche ich mit denen, wenn ich jetzt eins zu eins Leute unterstütze oder mal Training on the Job mache, Coaching mit den Leuten dann direkt in einem Geschäft zum Beispiel oder direkt dabei bin, ist es fast immer so, dass wenn da bestimmte Sachen und Tricks, Techniken nicht funktionieren, dass immer die Grundeinstellung dahinter nicht so ist. Wir sind das auch nicht so gewohnt zu verhandeln und viele Leute, für die ist das auch von der Einstellung her, vom Glaubenssatz her. Was Negatives, ne? das ist dieses Falschen und ja, und wenn man so einen Preis sieht, ist der Verein ja auf dem Schild ja auch erstmal fix, dass man sagt, ja, der Preis ist so, da handle ich jetzt nicht so weiter. Auch wenn im Autohaus oder Flohmarkt das Verhandeln dazugehört, ist es nicht so verbreitet und oft auch eher verpönt. Von daher ist die Grundeinstellung sollte da sein, ich muss einfach schauen bei einer Verhandlung, dass Win-Win-Situation da ist, sowohl für den Verkäufer als auch für einen selbst, ne, wenn ich jetzt als Kunde handeln würde. So, Also bezüglich der Einstellung ist wichtig, dass du dir klar machst, das ist was Positives, es ne, geht auch zu deinem Vorteil und eine richtig gute Verhandlung hat ein Win-Win-Konzept das heißt, der Verkäufer hat was davon, der Kunde auch. Perfekt. Und von daher ist es wichtig, auch einen professionelle, professionellen Hintergrund zu haben. Und natürlich auch verhandeln ist einfach wichtig für eine professionelle Arbeitskultur. Und natürlich für das Führen eines Geschäftes. Das kenne ich auch hier. Ich bin Geschäftsführer, Gesellschafter von meiner eigenen GmbH hier. Und ähm, ne, wenn ich dann immer alles so durchwinken würde, was ja immer auf dem Schreibtisch landet oder so, dann... ja. Wäre ich wahrscheinlich pleite, von daher. Und es passieren natürlich auch mal wieder Dinge, wo man nicht mit rechnet. Und dann ja, läuft es dann doch anders als gedacht. Also Sie gehört dazu. Dann Tipp Nummer zwei. Fragen stellen und das Bedürfnis erkennen. Und ja, da ist auch klar, viele sagen, ja Matthias, ist doch klar, das sind absolute Basics. Und immer wieder wird es vergessen. Ich mache gerne Übung. Der Urlaubsverkauf in meinen ähm, Verkaufspsychologie-Trainings offline, jetzt, wenn es um Offline geht. Und auch da ist auch so oft, da sind dann Verkäufer, die seit 20, 30 Jahren nichts anderes machen als Vertrieb, Verkauf. So, und dann sollen die mir einen Urlaub verkaufen, sollen sich selber denken, ausdenken, wo sie mich hinschicken wollen. Dann nehmen manche Leute zum Beispiel dann Paris. Und dann erhalten die erstmal einen Vortrag, einen umfangreichen Pitch, wie toll das alles in Paris ist, was für Vorteile es da gibt und wie schön, anstatt mich einmal zu fragen, ja, was brauchst du überhaupt? Was ist Ihnen überhaupt wichtig? Was ist Ihnen wichtig dabei? Welche Wünsche haben? Was soll passieren im Urlaub? Was nicht? Wer kommt überhaupt mit? Sonst wird direkt einen Vortrag gehalten darüber. Und das passiert ständig. Also mindestens jedes zweite Training oder Coaching. Und von daher stelle Fragen, um die Bedürfnisse rauszufinden. Was ist ihnen wichtig? Was ist ihnen noch wichtig? Was sollte nicht passieren? Und so weiter. Und auch das zeigen Studien. Wir nehmen Menschen als sympathischer wahr, die sich für uns interessieren und die uns viele Fragen stellen. Das nehmen wir grundsätzlich sympathischer wahr, wenn uns vielen Fragen gestellt werden. Von daher ist es empfehlenswert, dass du das auch nutzt. Dann subtilen Anker setzen. Auch hier bitte nicht die typischen Preisankerkram zu nutzen. Ja, es kostet sonst 500 und jetzt 300 Euro und so weiter, wie irgendwie auf dem Markt. Ne? wo man sagt ja, ich packe noch einen Pfund Kartoffeln drauf oder so. Ich bin ein Fan von subtileren Ankern. Ne? Ich hatte das auch schon mal erzählt mit dem... Geburtsjahr als Anker, ne, wo ich auch bei einer Autoversicherung, kurz bevor der gesagt hat, wie viel das dann kostet, wie viel ich investieren darf, nochmal kurz gefragt worden ist, wie mein Geburtsjahr ist, habe ich gesagt, ne, 1986, bin 33 Jahre alt und dann hat das dazu geführt, dass er danach den Preis genannt hat. Ne? Einmal 1986, ah, das ist da und kostet so und so viel Euro im Jahr, die Versicherung. So. Also ganz Spannende Variation hier drin. Also sehr spannend, das so zu machen. Das können auch andere Zahlen sein. Bei Online-Shops ist das zum Beispiel eine super Sache. Bei Webseiten, Online-Shops im Checkout, dass man dann zum Beispiel sagt, in der Verpackung für die Abnehmpillen sind 60 Pillen drin und der Preis sind 29 Euro. So. Somit wirken die 29 Euro deutlich geringer, weil ich vorher einen Referenzwert im Gehirn verankert habe. Und das ist in dem Fall die 60. Und im Vergleich zu 60 wirkt es dann weniger. Das ist keine Sache, die bewusst wirkt. Nicht so, dass wir das lesen und sagen, oh, 60, oh, hohe Zahl. Oh Mensch, 29 wirkt viel geringer. Cool, günstiger Preis. ist natürlich Quatsch. Und es geht hier darum, insbesondere über die periphere Route, haben wir ja schon darüber gesprochen, ne? wie wir Leute überzeugen, was für Routen wir haben. Und wir gehen hier natürlich über die periphere Route und nicht über dieses direkte ähm, Überzeugen über Argumente. Ne? Es ist immer ein Gemisch zwischen Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, Produktvorteilen und die periphere Route. Und hier arbeiten wir bei Anker über die periphere, also über implizite Prozesse eher und unbewusste Prozesse. Also Einstellung muss passen und da kannst du natürlich selber dich hinterfragen, was du davon hältst, weil das kann dich natürlich unbewusst hemmen, ich habe das ganz oft auch bei Verkäufern, die dann zum Beispiel hingehen und den Leuten immer wieder gewähren, dass sie nochmal eine Nacht drüber schlafen können und wenn ich für mich selber das wichtig ist, wenn ich für mich selber das einräume und sage, ja, ich möchte grundsätzlich eine Nacht drüber schlafen, bevor ich eine Entscheidung treffe, werde ich das natürlich auch Kunden gestatten. Und ich mache das so, das ist mein Stil. Wenn du schon bei mir im Vorstellungsgespräch warst, für meine Ausbildung, Bewerbungsgespräch in Online-Verkaufspsychologie, dann kennst du das schon. Also ist mir schon wichtig, dass man das genau prüft und schaut, ob das für einen passt. Andererseits gibt es natürlich auch Leute, die das ja, nicht machen. Oder bei denen es auch sinnvoller ist, sofort einen Abschluss auch zu machen. Je nach Persönlichkeitstyp auch. Da ne? gibt es ja Leute, wenn man da nicht sofort den Sack zumacht, dann dann flüchten die so. Aber ich finde es immer gut, wenn man Leuten auch die Möglichkeit gibt, das genau abzuwägen, dass es auch einfach auch passt in allen Facetten. So. Das ist das Ankersetzen, auch hier ganz wichtig in Verkaufstexten, natürlich auch online. absolutes Basic-Wissen. Und wenn du dann anguckst, 90% der Seiten, wenn du Shops guckst, wird fast nie gemacht. Das ist ja das Lustige an der Sache. Ne? Viele sagen: ja bekannt, aber wenn du dann wirklich mal in Verhandlungen bist, etc., wirst du merken, dass das normalerweise dann doch nicht gemacht wird. So. In der nächsten Folge, in Teil 2, der dann am Sonntag erscheint, werden wir uns ums Yes-Set kümmern, wie man Yes-Set ins Gehirn einpflanzt, also eine Erhaltung aufbaut. Und dann nochmal Dus und Donst, ein paar subtilere Tricks noch bezüglich Zahlen etc., Benjamin Franklin, gucken wir uns noch an, wie man den nutzen kann für erfolgreiche Verhandlungen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wenn du da tiefer gehen willst, das individuell mit mir trainieren und üben willst, empfehle ich dir mal einen Gesamtcoaching, beratungs consulting tag zu machen mit mir. Geht den ganzen Tag, wird brutal intensiv. Also oft kriege ich auch von Teilnehmern das Feedback, so, du bist ja richtig fies oder oh, du bist ja richtig gemein. Meistens wird das auch vom Arbeitgeber bezahlt. Und wenn du das online umsetzen willst, Verhandlungspsychologie und Überzeugung, dann empfehle ich dir natürlich auch wieder an dieser Stelle die Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie. Und wenn du da nicht weißt, ob das das Richtige für dich ist, was es überhaupt soll, ja, dann lasst du einfach mal telefonieren. Das ne? also ist einfach eine Viertelstunde mal quatschen am Telefon. Ist auch schön, wenn ich auch mal in Kontakt stehe mit mit den Zuhörern. Ne? Und nicht nur, sonst spreche ich ja immer nur, aber kriege keine Antwort. Von daher einfach mal melden. www.matthiasnickerhoff.de ist meine Webseite. Und dann freue ich mal, freue mich mit dir mal zu unterhalten. Viele Grüße aus Köln auf dem Weg nach Stuttgart.